0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Krumm Podcast. Heute zu Gast den lieben Christian Schneider. Ähm, den Christian werden vermutlich viele, viele kennen, weil er ist der amtierende Vize-Mister-Olympia. Ähm, Natural Mr. Olympia. Mr. Olympia wäre gute, wäre gute, ähm, ähm, gute Errungenschaft. Ähm, Genau. Außerdem ist er eben äh, Profi-Natural, Bodybuilder. Er wurde auch bei der IMBA 2019 Weltmeister. Er wurde mehrfacher Gesamtsieger und Meister in Deutschland ähm, und und und. Also ich glaube, ich brauche da gar nicht alles aufzählen. Ähm, aber über das alles reden wir auf jeden Fall jetzt. Christian, wie geht's dir?
1: Ja, danke Alex, dass ich erstmal äh, in deiner Podcast-Aufnahme sein darf. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat und ähm ja, mir geht es soweit ganz gut, ähm, kann wirklich nicht klagen, gesundheitlich läuft alles. Ähm, Gerade nach der Wettkampfvorbereitung jetzt vom letzten Jahr bin ich jetzt wieder auf der Höhe, weiß das selber, das dauert ja immer so ein paar Monate, Wochen, bis man da drinnen ist. Ich meine, du warst ja mit mir auch in Vorbereitung, also zur gleichen Zeit. Ähm, und mittlerweile muss ich sagen, bin ich da eigentlich wieder zurück im Game, Kraftwerte sind annähernd, ähm, da wo ich mal war, vorher vor der Diät. Und ähm, das Training läuft eigentlich auch ganz gut und so gesundheitlich habe ich eigentlich auch keine Probleme. Toi, toi, toi. Also von daher bin ich da ganz gut aus der Wettkampfvorbereitung rausgekommen, aus der letzten. Wie ist es bei dir gewesen?
0: Ähm, also hört sich immer alles sehr, sehr gut an und freut mich <lacht> zu hören, dass da bei dir alles passt. Bei mir ist es dieses Jahr auch verhältnismäßig schnell gegangen. Also wenn ich mich zurückerinnere bei der letzten Prep, eben so 2017, 2018, habe ich sicherlich mich noch drei, vier, fast fünf Monate danach noch relativ schlecht gefühlt. Und jetzt muss ich sagen, so dreieinhalb Monate sind es jetzt bei mir her. Seit dem letzten Wettkampf geht es mir schon ziemlich gut. Also ich habe vor zwei Wochen, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber bei mir ist das immer so stufenartig und so schubartig, dass du ja quasi dann plötzlich merkst du, hey, ähm, Hungergefühl ist weniger, Energie ist einmal wieder mehr da, der Drive, Enthusiasmus und alles ist wieder mehr da, dass das so immer dann so, wenn nicht alle zwei Wochen dann immer höher wird und da war es eben vor zwei Wochen der letzte Schub, nenne ich ihn einmal so, wo ich jetzt eigentlich behaupten würde, ähm, Insgesamt stehe ich wieder voll in Saft, weil ähm, energiemäßig, motivationsmäßig ähm, muss ich mich zu nichts mehr zwingen, sondern da läuft wieder alles so, wie soll. Da macht man wieder alles mit Freude und auch hungertechnisch passt im Großen und Ganzen ähm, alles schon auch sehr, sehr gut. Da sind es halt immer noch diese Sachen, die ich aber immer in der Offseason habe, glaube ich, dass ich halt immer ein bisschen mehr süßes Essen könnte oder wollen <lacht> würde, als eigentlich gut ist. Ähm, aber ja, so ist es halt.
1: Ja, ich muss sagen, also Hunger ist bei mir immer da. Also ich habe auch in der ich habe nicht so einen Stoffwechsel. Also ich bin für mein, für mein Körpergewicht, für meine Muskelmasse eigentlich von den Kalorien relativ niedrig. Also ich bin jetzt auch bei 2,8 oder so, also zwischen 2,8 und maximal 3. Ähm, was jetzt nicht so viel ist, ähm, wenn du 95 Kilo, also knapp ja, 94 waren es jetzt heute Morgen, aber ähm, das ist nicht so viel. Ähm, und von daher, ich würde auch viel lieber mehr essen. Ich habe manche Mädels bei mir im Coaching, die essen mehr wie ich. Das ist echt unglaublich. Ähm, aber ich kann es auch nicht. Ne? Ich werde dann einfach nur dick und fett, muss ich ehrlich sagen. Deshalb muss ich mich da schon immer ja. ja
0: Ich meine, ähm, wenn wir das so aufrollen, du bist ja eigentlich schon einer der Athleten, die sehr, sehr lange aktiv sind. Also ich glaube, ähm, 2009 war deine erste äh, Bodybuilding-Wettkampfsaison
1: nee, oder sogar noch früher? Ja, tatsächlich schon 2008 und, äh, also damals muss ich sagen, 2008, war das noch mit Instagram noch gar nicht und mit Facebook und ähm, da hast du Internet, hast du noch auf Team Andro gelesen, Body Extreme und hast die Zeitschriften gehabt, die es halt einfach damals gab, ähm, die Flex und Muscle and Fitness und ähm, ich habe damals auch nur IFBB gekannt, nichts anderes, also die GmbF war ja dann noch, äh, ich glaube 2006 haben die sich gegründet, wenn ich jetzt das noch richtig im Kopf habe. Ähm, und 2008 war, wie gesagt, mein erster Wettkampf und der war noch bei der IFBB als Junioren, habe voll auf, voll auf die Klatsche gekriegt sozusagen ähm, und ähm, habe dann aber trotzdem, hat mir das trotzdem, wie gesagt, Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen und zu performen, sage ich jetzt mal, und auch die, den ganzen Weg durch die Wettkampfvorbereitung zu machen, einfach zu sehen, wie entwickelt sich der Körper und ähm, da auch die Disziplin, das Durchhaltevermögen eben äh, aufzubauen bis zum Schluss. Ähm, und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und gemacht und getan. Und dann ist mir, habe ich ein Buch, glaube ich, gescheckt bekommen von meiner Mutter. Bodybuilding Bibel hieß die von Bären Breitenstein. Und ähm, tatsächlich stand hinten ganz auf dem, ähm, was ist das immer, ganz hinten so Schlusswort, stand eben auch äh, Gmbf und sowas ähm, gegründet. Und da habe ich mal geguckt und gegoogelt. Und dann bin ich tatsächlich zu Gmbf gekommen 2009 und seitdem durchgängig eigentlich dort geblieben.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also eigentlich schon mega, mega fahren Sehr, sehr cool, dass du da den Sport so treu geblieben bist, weil es ja wirklich ähm, ja eigentlich nur wenige Athleten gibt und Athletinnen natürlich, die da so lange im Sport drinnen bleiben, die da so lange im Wettkampf auch aktiv sind und vor allem, man muss sagen, die halt auch regelmäßig Wettkämpfe machen, ähm, weil du, wenn du jetzt 2008 begonnen hast, ich glaube 2009 war auf jeden Fall eine Saison noch, wann ja. was war dann noch dazwischen 2009 dann und ähm, jetzt 2021?
1: Ähm, ich habe 2008, wie gesagt, IFB gemacht, dann 2009 die GNBF, 2010 die GNBF, ähm, 2011 bin ich gestartet, dann habe ich eine längere Pause gemacht, ähm, bis 2016. Ähm, habe aber allerdings zwei Vorbereitungen gemacht gehabt, musste die aber abbrechen. Ich habe einmal fünf Wochen, also fünf Wochen war so eine magische Zahl bei mir, fünf Wochen vor eine Mantelentzündung bekommen, die hat mich zwei Wochen komplett außer Gefecht gelegt, damit war die Wettkampfvorbereitung beendet. Ähm, und das andere Mal ähm, hatte ich auch irgendwie krankheitstechnisch irgendwas, und da hat es mich auch komplett ähm, ausgenockt. Genau eine Zyste unter dem Zahn, die musste aufgebohrt werden, und ähm, da war ja, das war auch ein äh, auch fünf Wochen vorher und äh, nee, brauche ich nicht mehr solche Sachen. Und ähm, deshalb war da wie gesagt eine längere Pause drin. Und ähm, 2016 bin ich dann wieder gestartet und 2018 dann wieder, ja.
0: Also auch also sehr, sehr aktiv, weil gerade wenn man sich jetzt viele Leute anschaut, die ähm, planen ja die Seasons ähm, deutlich weiter auseinander. Also die Regel, würde ich jetzt einmal sagen, ist maximal, oder ist die meisten starten eher alle zwei Jahre, eher aber drei oder vier Jahre Pause dazwischen. Wie war das dann bei dir? Würdest du sagen, diese längere Pause hat dir dann eher gut getan, ähm, so generell vom Fortschritt mäßig? Oder hättest du gesagt, na, wenn du eben die zwei Vorbereitungen durchziehen hättest können, ähm, Wäre trotzdem ähm, der Progress derselbe gewesen, weil man muss natürlich sagen, ja diese letzten Wochen, wo man so richtig reingrindet, die sind ja auch die, wo, sage ich mal, sicherlich eher Muskelmasse verloren geht, beziehungsweise wo man halt Muskelmasse technisch nicht mehr den Fortschritt macht, wie man es vielleicht noch in den ersten Wochen der Rede macht.
1: Also ich sag mal so, die, die Anfangsjahre, die ich äh, gestartet bin, egal, also 2.8, zu 2.9, zu 2010, zu 2011, das war alles problemlos wachbar. Du weißt selber, du hast gerade am Anfang, wenn du eh noch jung bist, in Juniorenjahren, hast du einfach ähm, noch eine gute Anpassungsfähigkeit der Muskulatur, du wächst einfach. Ähm, auch noch im Anfang der Diät rein, also das ist alles gar kein Thema. Ähm, deshalb kann ich oder konnte ich da auch gute Fortschritte machen und bin auch von Jahr zu Jahr schwerer gekommen, besser gekommen, das war kein Problem. Aber irgendwann kommst du halt einfach an ein Level. Ähm, ich sag mal so, bei mir ging es so 24, 25. Da geht einfach nicht mehr so viel. ne weißt selber, da musst du dann einfach für jedes Gramm Muskulatur hart arbeiten. Und da merkst du es dann schon. Das ist auch der Grund gewesen, warum ich dann zwei Jahre mal Pause gemacht habe, bis ich dann wieder gestartet bin. Ähm, gut, dann war das, wie gesagt, mit dieser Krankheit ein bisschen länger, die Pause. Aber ähm, jetzt ist es auch so, dass ich sage, auf dem Stadium, wo ich jetzt bin, mache ich mindestens eigentlich zwei Jahre Pause, um dann einfach mich auch wirklich zu verbessern. Ähm, weil mit einem Jahr bis du deine Anpassungsfähigkeit wieder hast also dein Hormonhaus alles Alter, passt deine Kraftwerte in Ordnung sind ähm, wenn ich jetzt überlege bei mir ist das wir haben jetzt Anfang Februar ähm, Mitte November war der Wettkampf bei mir also ich habe jetzt äh, auch fast bis jetzt gebraucht also bis, äh, bis Januar war das eigentlich so noch ähm, das Ding bis ich meine Kraftwerte erholt habe bis der Schlaf einigermaßen der ein so Food Focus rauskommt und ähm, bis das Energielevel wieder passt und jetzt müsste ich fast schon wieder sagen, okay, in sechs oder acht Wochen müsste ich auf Diät für die Herbstsaison. Ähm, von daher ist es einfach, macht es das, macht das nicht viel Sinn, ähm, weil da habe ich mich nicht wirklich verbessert. Deshalb geht es jetzt auf jeden Fall in die Offseason und 2023 will ich dann wieder starten.
0: Ja, also gibt auf jeden Fall Sinn. Ähm, würdest du sagen, das liegt eben ähm, teilweise wirklich eher am Alter oder einfach nur an den Trainingsjahren? Weil eben, wenn man natürlich so, also wir kennen es alle, ich glaube, den Großteil unserer Muskulatur bauen wir wahrscheinlich so in den ersten, ich würde mal sagen, roundabout fünf Jahren richtiges Training auf. Also natürlich, wenn man zehn Jahre lang irgendwie trainiert, äh, dann wird man auch in zehn Jahren nicht ähm, nahe an sein genetisches Maximum kommen wo man jetzt sagen kann, gibt es das überhaupt oder nicht, beziehungsweise wird man halt in zehn Jahren auch nicht die Erfolge haben, wie so manch anderer vielleicht in zwei, drei Jahren, weil natürlich Training einfach enorm wichtig ist. Aber glaubst du, würdest du das dann eher darauf zurückführen, dass du halt eben einfach noch jünger warst und da einfach wirklich hormonell und Co. vielleicht anders aufgestellt warst? Plus natürlich, was man auch sagen muss, ist, wenn man jünger ist, man hat einfach weniger Stress, man hat mehr Ressourcen, um generell sein Leben viel, viel stärker nach Bodybuilding auszurichten, was natürlich, wenn man eben Frau, Familie, Co. hat, oder eben auch schon fest im Leben einfach steht mit beruflich, dass dann auch natürlich was komplett anderes ist. Ähm, oder glaubst du eben wirklich, es liegt einfach daran, dass wenn man ähm, schon viele, viele Jahre einfach trainiert hat und auf dem Buckel hat, dass dann eben wirklich einfach der, die, die Rate of Gain, nenne ich es so mal, sprich die Rate, wo man halt einfach Fortschritt machen kann, langsamer wird, weil man einfach Jahr für Jahr immer weniger aufbaut.
1: Also ist natürlich, es sind, ich glaube, beide Faktoren abhängig. Einerseits die Trainingsjahre, wie lange trainiere ich. Du hast am Anfang, wenn du anfängst, jetzt mal unabhängig vom Alter, hast du immer eine hohe Anpassungsfähigkeit der Muskulatur. Da geht einfach viel. Die ersten drei Jahre, wenn du dich ähm, ordentlich ernährst, wenn du gescheit trainierst, ähm, wenn du die auf die Regeneration achtest, dann wirst du wachsen, unabhängig vom Alter. Wenn natürlich jetzt noch das Alter dazukommt und du in jungen Jahren mit einem guten Testosteronspiegel noch ähm, da anfängst, und nicht erst vielleicht mit 40 oder Mitte 30 beispielsweise, wo schon langsam die Kurve nach unten geht. Dann kommt, glaube ich, noch die zweite Komponente dazu. Und ich glaube, dann ist das Wachstum noch mal deutlich besser, wenn du Mitte 30 oder Anfang 40 erst anfängst mit dem Training. Ich glaube deshalb, also ich habe ja angefangen mit 15 15,5 ungefähr. Also ich trainiere jetzt schon 16, fast 17 Jahre. Und ähm, von da, ja, 16 sind es oder? Ja, 16 Jahre, 16,5. Und ähm, ich glaube, da ist, wie gesagt, die Komponente dabei einfach, dass einfach das Alter ähm, damals noch gut war, gerade mit dem Hormonhaushalt, wie du sagst. Man kann sich auf den Sport kon äh, konzentrieren. Du kannst immer essen. Ähm, du hast eigentlich von der Regeneration keine Probleme und ähm, kannst dein Training machen. Und ähm, das, glaube ich, hat mir oder war mit bei mir halt ein guter, Anfangszeitpunkt, sage ich mal. Aber wenn man das jetzt mal guckt, ich glaube, wenn du mit Mitte 30 oder Anfang 40 anfängst, wie gesagt, hast du auch die Erfolge, aber ich glaube nicht mehr ganz so stark, wie wenn du in jungen Jahren angefangen hättest, aufgrund auch von den hormonellen und wie du sagst, den anderen ähm, Umgebungseinflüssen einfach. Ja,
0: ja, definitiv. Aber stimme ich dir bei beiden zu. Ich glaube auch, dass es immer eine Mischung aus beiden ist, weil ähm, man ja nie weiß, wie so die Umstände sind und ja immer das eine Summe aus vielen, vielen Punkten sind. Ähm, was mich da interessieren würde, was da so dein Take dazu ist, ähm, wie würdest du das bei jungen Athleten ähm, dann handhaben oder was würdest du denen dann empfehlen? Würdest du denen auch dann eher raten, eben diese jungen Jahren des Wachstums noch bestmöglich auszunutzen und dort eher weniger zu starten? Und was ist wirklich da viel Zeit eher im Überschuss zu verbringen oder doch sagen, naja, ihr seid jung, ihr könnt eh also, quasi trotz regelmäßigeren Starts immer noch sehr, sehr guten Progress machen und dann eben sagen, gut, ähm, so zwischen, sagen wir mal, 19 und 23 oder 19 und 25 doch alle zwei Jahre starten, ähm, weil eh der Progress da einfach schöner möglich ist. Ähm, um da so ein bisschen meinen Take dazu schon mal zu erzählen, ähm, ich bin da nämlich immer ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ja, ähm, ist, sind diese Jahre aus meiner Sicht eben sehr, sehr wertvoll, was, was Progress technisch einfach möglich ist, weil wie du sagst, man ist hormonell einfach super da, ähm, die Lebensumstände sind super für den Zeitraum, ähm, man ist verletzungstechnisch bei weitem nicht so sensibel, wie wenn man schon ein bisschen älter ist, beziehungsweise vielleicht auch von die Kraftweite her einfach so hoch ist, dass man da einfach ähm, immer sehr, sehr aufpassen muss. Ähm, also viele, viele Faktoren, die da mit reinspielen, die einfach das Wachstum sehr gut machen. Aber für mich hat es immer den Anschein, also wir sind die Leute, die halt eben regelmäßig auch starten und ähm, ja, vielleicht auch schon mal im jungen Jahren ein, zweimal auf der Bühne waren und dann erst eine längere Offseason haben, ähm, insgesamt doch deutlich besser dastehen, weil natürlich auch dieser Skill, also einfach die ähm die Fähigkeit zu preppen einfach besser da ist, weil die das dann vielleicht schon ein-, zweimal durchlaufen haben, ähm, weil die halt einfach einen komplett anderen Drive haben, weil die wissen, worauf sie hintrainieren sollen, weil sie wissen, wo ihre Schwachstellen sind und, und, und. Also mir kommt es immer so vor, als wir nämlich junge Athleten, die halt auch schon früher starten und da vielleicht eben in der ersten, zweiten Saison als Junioren und Co. nicht ganz so erfolgreich sind, dann eben so im... im jungen Erwachsenen halt das sage ich mal, dann nochmal deutlich ähm, erfolgreicher sein, weil eben dann diese Kombination kommt aus genug Trainingsjahren, plus aber Bühnenerfahrung, plus eben gutes Posing, und, und, und. Ähm, wie handhabst du das mit deinen Athletinnen, beziehungsweise was wären da so ein bisschen deine Empfehlungen und dein Take dazu?
1: Ähm, also grundsätzlich stimme ich dir da schon mal zu. Ähm, ich finde aber noch eine wichtige Komponente ist einfach ähm, der Athlet selber. Also jeder ist halt ein bisschen unterschiedlich ähm, und Manche Athleten haben einfach ein gutes Aufbaupotenzial. Und die können auch ähm, in der Diät, also wenn man mal ein Minicut macht oder sowas, wo man einfach sieht, okay, ähm, da, da geht einfach selbst im ein Minicut noch was, äh, was krafttechnisch Progression angeht und auch dementsprechend dann Muskelaufbauprozesse. Und ähm, ich glaube, dass solche Leute, die einfach da gut das äh, Haushalten können, weil sie einfach vielleicht ähm, noch nicht diesen Stress haben, ähm, noch nicht arbeiten oder vielleicht noch äh, Schule sind, studieren, ähm, dass man im Essen kein Problem ist, auch von, ähm, vom Stoffwechsel her, ähm, enorm viel vertragen, von den Kalorien her, glaube ich. Die haben es zum einen einfacher in der Diät ähm, und hormonell sind sie noch so gut, dass sie das locker abpuffern können. Ähm, und da kann man, sage ich schon mal, Wettkämpfe machen, wenn du natürlich jemanden hast der nicht so dieses Aufbaupotenzial hat, dann ist dem auf jeden Fall ähm, das eher mal an den Rad zu legen, ähm, da einfach wirklich, wie du sagst, ein bisschen Pause zwischen den Wettkämpfen zu machen ähm, und dann lieber ein bisschen mehr aufzubauen und die Zeit zu nutzen. Ähm, aber wenn das einer gut kompensieren kann, und ich glaube, das war auch bei mir damals so, ähm, dann tun dir aber die Wettkämpfe auch gut, weil du extrem Erfahrung sammelst. Ähm, gerade in Bezug auf die Wettkampfdiät, auf die letzten Wochen, wie reagiert dein Körper? Du, das, du sammelst unheimlich Erfahrung, du weißt das selber, du wirst von jeder Diät eigentlich besser ähm, oder kannst das Ganze besser auch managen. Und ähm, von daher ist das eigentlich auch eine wichtige Komponente, die man auch nicht so vergessen darf, finde ich.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, ich bin da gerade nur am Überlegen, ähm weil viele natürlich da noch dann unbedingt dieses letzte Juniorjahr oder generell halt einmal was Junior starten wollen. Ähm, und je nachdem, auch wann man in den Sport gefunden hat, je nachdem, wie schnell man dann quasi richtig zum Trainieren beginnt, je nachdem, wie schnell dann man eben wirklich auch Fortschritt macht, ähm, würdest du dann sagen oder würdest du dann vielen, also würdest du dann einerseits vielen empfehlen, einfach sagen, gut, nimm halt dein erstes Juniorenjahr einfach noch mit, auch wenn du vielleicht noch nicht so, ähm, ich meine, mit anderen Junioren braucht man sich da nicht so arg vergleichen, weil einfach die Juniorenklasse einfach verrückt oh, stark ah. Jahr für Jahr wird. Also, ah. ähm, also aber würdest du dann sagen ähm, oder machen Leuten eher raten, lieber noch länger im Aufbau bleiben und dann vielleicht eben das erste Mal mit 24, 25, 26 starten ähm, oder sagen, nee, einfach mal Erfahrung mitnehmen, ähm, weil ich finde es gerade als Junior ist es ziemlich cool, weil du einfach, ähm, Per jeden Wettkampf dann zweimal auf die Bühne kannst, das heißt, dass du nochmal da mehr Stage teilen kannst, nochmal ordentlich Erfahrung sammeln, hast nochmal mehr Vergleiche, einerseits mit anderen Junioren, plus natürlich dann auch mit den Männern. Ähm, wie würde oder würdest du das dann auch einfach von der Person
1: abhängig machen, je nachdem, wie fortgeschritten die quasi muskulär ist? Also tatsächlich so. Ähm also die Athleten oder allgemein die Leute, die zu mir kommen, wissen, dass ich als Coach sehr, sehr ehrlich bin. Manche können damit umgehen, manche aber auch nicht. Ich denke, du kennst es selber, wenn Leute zu dir kommen und dann auf Bühne wollen und sagen, ich will gewinnen, aber du weißt von Haus aus, dass es dafür noch nicht so weit ist oder das nicht lang. Ähm, Finde ich als Coach, ist es auch die Aufgabe, dem das so ein bisschen schonen beizubringen, dass da einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht wird, um das Ganze einfach zu managen. Es ist eh ein sehr subjektiver Sport und klar will man vielleicht gewinnen, aber da hängen noch ganz andere Faktoren einfach dran. Wir haben keine Gewichte, keine Zeiten und ähm, das ist sehr subjektiv und bewertungstechnisch halt einfach ganz anders da. Ähm, von daher muss man auch gucken, was will so ein bisschen die Person? Ähm, hat die das Potenzial vielleicht tatsächlich, ähm, beispielsweise Top 3 oder sowas? Ähm, dann kann man vielleicht das letzte Jahr noch mitnehmen, wenn es auch von der Muskelmasse von allem ganz gut passt. Wenn es aber jetzt jemand ist, wo man sagt, okay, das langt vielleicht ins Finale, gerade so, ähm, dann würde ich es eher wahrscheinlich sagen: komm, nutzt das Jahr, bau einfach auf, ähm, nimm dir zwei Jahre Pause und starte dann lieber bei den Männern, um da einfach nichts auch zu verschenken beispielsweise. Also das würde ich so ein bisschen von der Person abhängig machen, von der Einstellung ähm, von der Person, wie, wie verkraftet die das beziehungsweise was ist auch das Ziel von der Person? Ähm, ist es einfach nur, ja, ich möchte jetzt nochmal starten, um Erfahrung zu sammeln oder möchte ich auch ähm, einfach noch ein bisschen diesen Gewinnermodus da mit reinbringen? In die Top 3 habe ich da irgendwo ein Ziel in Anspruch? Und da muss man das einfach so ein bisschen abhängig machen, glaube ich, von der Person selber. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also, ich bin tatsächlich eher so beim Take, dass man einfach auch mal Erfahrung sammeln kann. Und, ja, ich meine, jeder natürlich will, nimmt am Wettkampf teil, jeder will gewinnen, weil ansonsten braucht man den Wettkampf nicht machen, aus meiner Sicht, sondern dann macht man das halt nur für sich selber. Aber genau. natürlich, ob man jetzt den Sieg davon davonträgt oder nicht, das ist leider nicht in der Hand von einem selbst, sondern wie du schon gesagt hast, es gibt auch andere Personen, die gewinnen wollen, es ist ein subjektiver Sport, es sind Wettkampfjuroren, die mal das, mal das vielleicht sehen wollen oder eher bevorzugen. Das heißt, da spielen einfach so viele Faktoren mit rein, dass man sagen muss, gut, man bringt das, was man einfach zu dem Zeitpunkt bestmöglich bringen kann und da bin ich halt so ein bisschen der Ansicht, dass es halt einfach enorm viel bringt, so für das generelle ähm, trainierenden Leben, sage ich mal, wenn ich sage, ich will so wie du ambitionierter Wettkampfathlet sein, der halt eben... 10, 15, 20 Jahre lang regelmäßig startet, dann muss ich natürlich das erste Mal irgendwann auf die Bühne gehen, weil was da aus meiner Sicht auch immer noch so im Hinterkopf ist, naja, vielleicht machst du mal eine Prep durch und dann merkst du während der Prep, das ist komplett scheiße, die taugt das überhaupt nicht, ähm, die geht das nur auf die Nerven, dass man die ganze Zeit solitarisch ist, dir geht das Posing auf die Nerven, auf die Bühne, wenn man raufgeht, fühlt man sich unwohl, weil so viele ähm, Lichter, Kameras, Leute auf einen draufschauen dann wäre es natürlich, finde ich, immer schade, wenn man dann so viel Zeit und Energie vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre irgendwie rein investiert in den Sport und dann ist merkt, hey, das ist vielleicht so nichts für mich, sondern ich mache das lieber einfach ähm, für mich selber, weil ich halt das Training so gerne habe, weil ich mich gerne fit fühlt und 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 ich glaube, das ist halt auch für viele Personen noch ein Augenöffner, weil auch wenn jetzt der Trend, also zumindest in meiner Bubble, scheint es so, als wird es jetzt immer mehr Trend zu werden, dass man halt wirklich regelmäßiger startet und auch nach dem ersten Start sagt, gut, in zwei Jahren toppe ich die Form nochmal oder eben in drei Jahren, in vier in fünf Jahren, whatever. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, viele, mit denen ich eben auch das erste Mal 2015 auf der Bühne war, ja, so viele sind da halt wettkampftechnisch gar nicht mehr aktiv. Ähm,
1: wie sieht das da bei dir aus? Ja gut, wenn, wenn ich jetzt mal zurückblicke <lacht> an 2009 GmbF-Zeiten, gibt es nur noch eine Handvoll von Athleten, die wirklich ähm, von damals bis jetzt das Ganze durchgezogen haben. Also ähm, viele sind da raus und ähm, manchmal ist es so schade, ähm, du hast, wie du sagst schon, eine extrem gute Juniorenklasse und ähm, hast da so einen Gewinner und dann ähm, räumt der alles ab ähm, bei den Junioren und dann denkst du dir so mal gespannt, wenn der bei den Männern startet und dann siehst du von manchen Leuten gar nichts mehr. Also ist mir schon so oft aufgefallen, ähm, gerade in der Vergangenheit, dass du von manchen dann einfach gar nichts mehr siehst, obwohl die sich auch wirklich gut platziert haben, was wirklich schade ist. Aber klar, man kann es auch verstehen, bei manchen kommt vielleicht deine Familienplanung dazu oder gerade andere Bedürfnisse. Die haben das einfach mal gemacht, um daran teilzunehmen, einfach die Erfahrung zu machen und sowas. Aber bei so richtig guten Athleten, gerade in den Juniorenzeiten, die einfach das so alles abräumen, ähm, ist es manchmal echt schade, dass man die Leute nicht mehr sieht ne?
0: Ja, eben, da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf die nächsten Jahre, weil man, glaube ich, was es halt jetzt eher, wie gesagt, Trend ist, dass man, glaube ich, dran bleibt ja. und wenn halt die die Leute dann auch den, ähm, den Sport erhalten bleiben und dann weiterhin natürlich auch bei den gleichen Wettkämpfen starten, ist natürlich dann immer sehr, sehr interessant zu sehen, wie die sich dann über mehrere Jahre noch entwickeln. Ähm, aber eben da auch nochmal gesagt, die Junioren sind halt einfach unfassbar. Also die Sophie und ich, oder ich glaube wieder Daniel Dauer, sind wir das letztes Mal durchgegangen. Es ist immer eigentlich der der die Junioren gewinnt also und vielleicht sogar den Junioren-Gesamtsieg holt, ist meistens auch ein guter, guter Anwärter auf den Männer-Gesamtsieg. Ähm, wenn jetzt nicht bei der GMBF, dann bei anderen internationalen Wettkämpfen, einfach weil die so ein starkes Niveau halt ähm, dann schon bringen, was einfach das, das komplette Paket angeht.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das reicht immer krass sein.
0: Ja. Wie war das dann bei dir so in den Juniorenjahren bzw. zu jetzt, wie hat sich bei dir eigentlich dann so dein Körpergewicht von Jahr zu Jahr, von Season zu Season entwickelt? War das quasi eigentlich seit 2008 dann relativ konstant oder ist das schon auch gestiegen jetzt über die Jahre?
1: Nee, es ist über die Jahre gestiegen, würde ich sagen. Es war halt so, dass ich 2008 die Vorbereitung komplett alleine gemacht habe. Ich habe eigentlich so gut wie niemanden gehabt. Dementsprechend habe ich eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stand dann da mit, ich glaube, 70 Kilo. Auf der Bühne, also komplett runter runtergehungert und ähm, ja, habe mich dann in dem Jahr drauf, wie gesagt, erstmal überhaupt mit der ganzen Materie beschäftigt. Ich habe damals eigentlich nur Eiweiß gegessen, Gemüse und Salat. Ich meine, die Form hat war okay, hat gepasst, aber halt einfach auch viel Muskulatur auf der Strecke gelassen, ganz klar. Ähm, viel zu so viel Cardio gemacht und ähm, in der zweiten Saison habe ich dann natürlich äh, daraus gelernt, habe dann auch ähm, Kohlenhydrate noch bis zum Schluss drin gehabt, ähm, habe das Cardio nicht so exzessiv gemacht, mit der Diät eher angefangen und tatsächlich ähm, hatte ich dann bei der GmbF, ich glaube, 78 Kilo oder sowas, also ich hatte dann acht Kilo mehr bei einem Wettkampf, also das sieht man auch, ähm, wenn man, das war schon auch von der Form technisch, ähm, war das schon ein ganz anderes, äh, ganz anderes Paket, sage ich mal, ähm, aber dann wurde das weniger, ich glaube, 2009 müssen es ähm, knapp 80 gewesen sein, also da waren es nur noch zwei Kilo und ähm, ich sag mal jetzt stage ready, ähm, jetzt zum, in, in, ähm, in den USA hatte ich jetzt äh, knapp 80 Kilo, also es kommt immer ganz drauf an, ich kann auch mit 83 oder knapp 85, also bei mir heißt äh, 80 Kilo jetzt komplett leer, entwässert, entladen, also nicht geladen, gar nichts. Und ähm, deshalb kann man das ja immer teilen. Also ich würde auch bis 83, 84 Kilo wahrscheinlich noch hochkommen, wenn die Kohlenhydrate dann alles ähm, im System sind. Also über die Jahre ging es dann auf jeden Fall langsamer. Bei mir war dann vielleicht noch ein halbes Kilo, Kilo, was überhaupt dazu kam Aber man hat schon gemerkt, aus der ersten Be Vorbereitung alles falsch gemacht. Dann bei der GmbF so ein bisschen auf jeden Fall richtig die Hausaufgaben gemacht, ähm, wo es deutlich besser war. Und dann ist es aber auch immer langsamer gegangen. Und jetzt geht ja fast gar nichts mehr. also wenn dann ein halbes Kilo, äh, eigentlich muss ich sagen, das Gewicht ist immer gleich, aber die Form tut sich einfach verbessern. Die Muskelqualität wird über die Jahre einfach deutlich besser. Gewichttechnisch muss ich sagen, äh, wird sich da bei mir wahrscheinlich nicht mehr viel tun. Ich meine, ich bin 1,73,5 äh, groß. Ähm, da ist jetzt äh, auch mit den um die 80 Kilo, wenn ich geladen habe, vielleicht 83 Kilo, ist das schon ordentlich Fleisch äh, auf, auf dem Rahmen drauf sozusagen. Ähm, mir langt es auch, muss ich ehrlich sagen, wenn ich einfach meine Schwachstellen noch ein bisschen verbessere, ähm, der Rücken und ähm, dementsprechend äh, muss ich jetzt nicht unbedingt dafür schwerer werden, ähm, aber wenn die Qualität, die ganzen feinen Einschnitte, wenn das alles besser wird, so wie es die letzten Jahre war, dann bin ich eigentlich auch damit äh, völlig konform. Ne?
0: Ja, ich muss sagen, eben auf so 1,73,5 sind halt 80 Kilogramm Stageweight halt schon enorm. Ähm, ich glaube, die meisten, die da so zuhören und ähm, viele, die halt einfach eine Ahnung haben, wie schwer man eigentlich so ist als Natural-Bodybuilder, ähm, ist so, sagen wir mal, Körpergröße in Zentimeter minus 100 ist schon mal ein guter Wert bei äh, ja, einer durchschnittlichen Genetik, würde ich behaupten dass wenn ich das Gewicht dann auf die Bühne kriege, dann ich eh schon sehr, sehr austrainiert bin und eigentlich schon ein super Bild auf die Bühne bringe. Ähm, natürlich, wenn die Härte dementsprechend auch passt. Äh, also da brauchst du dann nicht so bescheiden sein. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und es ist auch einfach üblich aus meinen meinen Beobachtungen, dass halt bei den meisten das Gewicht sehr, sehr stabil bleibt. Ähm, über mehrere Jahre und Jahrzehnte sogar, dass das dann nur ganz langsam ansteigt. Also bei mir ist es ja auch ähnlich. Bei mir war es 2015, weil ich das erste Mal mit, ja, 80 Kilo quasi auf der Bühne, das Jahr 2017, also zwei Jahre darauf, dann mit 75, wo aber natürlich die Form dann deutlich, deutlich besser war, sprich muskulöser und trotzdem härter. Und jetzt letztes Jahr waren es beim letzten Wettkampf, so, also auch geladen dann, 79 Kilo, wobei man da jetzt auch sagen muss, es wäre wahrscheinlich von der Härte her noch ein bisschen was gegangen. Also auch da glaube ich, dass ich da auch die Form dann einfach schon daher toppen kann, dass ich nochmal einen Ticken härter komme, weil einfach Härte immer belohnt wird, wenn man mit mehr Einschnitten daherkommt. Wie du schon gesagt hast, liegt das dann einfach
1: dementsprechend besser. Nicht immer. Ich habe ja die böse Erfahrung gemacht bei den Profis, dass es ja komplett abgewertet wurde. Also ich ja. glaube, es kommt immer darauf an, bei den Profis in Amerika zählt einfach ursprünglich die Masse, glaube ich. Also ich hätte, wenn, wenn man so mal die, die ersten vier, fünf vergleicht, Ganz ehrlich, ich hätte mir zwölf Wochen Diät gespart. Fuck. Ich, wenn, ich, wenn ich mir die Bilder anschaue, ähm, zwölf Wochen vorher, ähm, hätte ich mich auch so hinstellen können. Bei den Profis. Amateur eine andere Sache. Ähm, Amateur bin ich ja, wie gesagt, Zweiter geworden. Und ähm, da war das Paket auch, wie gesagt, alles bei den Amateuren ist wirklich so, glaube ich, knüppelhart, das wollen die Amis sehen. Ähm, wenn du dann gut posen kannst und die Symmetrie passt, kannst du da richtig gut ähm, performen und vorne mitspielen. Aber bei den Profis, wenn du dir mal anschaust, die waren nicht richtig hart ähm, und auch einfach schier massig ohne Hände. Und... Ähm, ich glaube, es muss, man muss echt immer gucken, wo man startet und dementsprechend muss man so ein bisschen das am Ende timen, ob man doch ein bisschen mehr lädt, ähm, vielleicht dafür ein bisschen ähm, voller kommt, aber nicht ganz so hart und ähm, dementsprechend muss man das so machen. Aber nochmal ganz kurz zum Gewicht, weil du es gesagt hattest, also mein Off-Season-Gewicht tatsächlich, diese knapp, also schwankt natürlich auch immer zwischen, ich sag mal, 93 und 95 Kilo, die habe ich seit Jahren. Die habe ich seit, ich glaube, acht Jahren oder sowas. Ich Kommen, kommen da gar nicht so groß höher. Aber wenn ich die Bilder anschaue immer, ähm, ich mache ja auch Fotoshootings und Co., wenn ich mir die Bilder anschaue, ähm, mit dem Off-Season-Gewicht, ähm, wenn ich auch in die Diät starte, ist die Off-Season-Form von Jahr zu Jahr immer ein Ticken besser. Also es ist so, dass ich damals mit 95 Kilo kein Sixpack hatte, jetzt schaffe ich es noch, mit 95 Kilo ein Sixpack zu haben. Nicht, weil sich die Körperfettverteilung so verschoben hat, sondern einfach noch, weil wie ähm, gesagt, die Muskelqualität ein bisschen besser wird. Und das ist auch für mich immer ein Anzeichen, dass auch wenn man auf Erhaltungskalorien leichter Überschuss, minimal ähm, drüber ist, dass man dennoch Muskeln aufbauen kann. da muss man sich nicht in die tiefste Off-Season schieben und bewegen, glaube ich.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass da viele das einfach überschätzen und ich meine, ich bin tatsächlich auch ein Fan davon, einfach mal schwerer zu werden in der Offseason, aber jetzt nicht aus dem Grund, weil man unbedingt fett werden soll oder muss oder weil das irgendwie zusätzliche Vorteile hat, sondern einfach nur, dass man solange wie möglich im Überschuss ist und da halt dann wirklich ähm, ein Jahr, eineinhalb Jahre, so lange wie möglich halt, wie es irgendwie nur möglich ist vom Wohlbefinden her, vom ähm, Körpergewicht her und, 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 dass man da einfach eben in einem konstanten Überschuss bleibt, aber der natürlich dann nicht so hoch ist. Weil natürlich, wenn ich ähm, pro Woche ein Kilo zunehme, dann wird das wahrscheinlich nicht ein Kilogramm Muskelmasse pro Woche sein. Wahrscheinlich. Ähm, muss man den de meisten Leuten vielleicht einmal so vor Augen führen. Ähm, aber ähm, ich finde, es also, bringt auch eben, wie du sagst, einfach viele, viele Vorteile, einfach mal schwerer zu sein dass halt in deinem Fall dann beispielsweise eben so 3 bis 95 Kilo sind und auf dem Gewicht dann bleiben und nicht sofort wieder runterkarten, wenn man merkt, hey, man kommt nicht mehr weiter in die Höhe, sondern dann dort einfach mal eine Zeit verbringen, schauen, dass man einfach die Performance ausbaut, dass man die Kraftwerte ausbaut und dann vielleicht, wenn man da irgendwie merkt, so hungertechnisch ist es irgendwie ein Problem oder performancetechnisch ist es irgendwie ein Problem, dass man dann vielleicht eben so einen kleinen Reset macht, wieder ein bisschen runtergeht und sich dann ja. langsam wieder hocharbeitet.
1: Nee, also, das sehe ich genauso. Also, solange ich auch Progression im Training habe, ähm, die Kraftwerte passen und alles, ähm, muss ich auch nicht mein Körpergewicht äh, da hochschieben auf 100 Kilo, was dann eh wieder nur alles ähm, am Ende runter muss. Viel mehr Muskelmasse. Ich habe es mal ausprobiert, ich war auch schon mal bei 100 Kilo, aber am Ende habe ich eine, noch eine längere Diät gebraucht und es hat mir nicht viel Muskelmasse gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich jetzt damit ja. äh, mit 95 Kilo. Ähm, weiter diätet hätte oder sag ich mal mit dem 95 Kilo im Aufbau weitergemacht hätte, ähm, habe ich jetzt gemerkt, dass mir das einfach so passt. Und es ist auch, wie du sagst, Wohlfühlen. Ne? Also mit 100 Kilo fühle ich mich nicht wohl ähm, oder mit 98 Kilo. Also mit so, eigentlich muss ich sagen, ist mein Wohlfühlgewicht zwischen 90 und 92, aber das schaffe ich nicht zu halten. Ähm, und ähm, deshalb pendelt sich das auch immer zwischen 93 und maximal 95 ein, ähm, gerade wegen der Ernährung, weil ich halt auch gerne esse. Ich kann viel essen, aber ich kann nicht so viel verstoffwechseln ne, manchmal. Und ähm, obwohl wir Hunde haben und ich viel äh, spazieren bin und auch mein Training mache, ähm, wird eben von Jahr zu Jahr, sage ich mal, auch der Stoffwechsel jetzt nicht unbedingt langsamer, aber ähm, ich komme nicht mehr so mit mit dem Nahrungsvolumen klar wie früher. Ne? Ich habe früher 6.000 Kalorien gut verstoffwechseln können. Funktioniert heute nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, da freue ich mich auch immer, wie so die Erinnerungen an die guten alten Zeiten sind, ob man das dann wirklich eher zeitlang, also ob man sich das dann nicht so schön redet und das dann irgendwie so abgespeichert hat und selber schon die Erinnerungen, die Erinnerungen so manipuliert hat, dass man glaubt, das war immer so gut und in Wahrheit war es eigentlich eh immer sehr, sehr ähnlich. Ähm, aber ja, ich muss sagen, es verwundert sich jetzt mich jetzt da alle ein bisschen, weil ich eigentlich schon vorgehabt hätte, jetzt in, in der nächsten Off-Season ähm, endlich mal diese auch die magischen 100 Kilo zu knacken, einmal dreistellig, was so, glaube ich, als, als Mann zumindest immer so ein bisschen eine Zahl ist, die man vielleicht irgendwann nochmal erreichen möchte. Sei es jetzt beim Bankdrücken oder sei es halt wirklich mit dem Körpergewicht. Ähm, und ähm, ich habe ja vor drei Wochen, also der Podcast ist letzte Woche online gegangen mit dem Barak. Ähm, der hat da auch, äh, sag ich mal, ist auch sehr, sehr ähnlich unterwegs. Und zwar der hat mir erzählt, der hat so durchgehend meistens immer nur so 90 Kilogramm in der Offseason. Ähm, dieses Mal hat er vor, auch noch mal ein bisschen rauf zu pushen und Anführungszeichen und so schön langsam vielleicht sich irgendwo zwischen 90 und 95 zu bewegen. Aber sein Stage -Rate ist halt auch immer ja so 80 Kilogramm. Sprich, der muss dann noch nur 10 Kilogramm für die Bühne verlieren und sagt halt und Gerade die Fortschritte, die er halt auch Jahr für Jahr macht, sind halt trotzdem sehr, sehr solide. Von dem her muss man da einfach wirklich dann den Case machen, wenn das bei vielen sehr erfolgreichen Athleten eben wie dem Barak, wie bei dir so gut funktioniert, ähm, dann ist da halt schon was dran. Und ich glaube, dann nutzen das halt viele Leute wirklich nur als Ausrede, um eben das Essen dementsprechend locker zu sehen und sich da halt dann nicht irgendwie ja, einzuschränken.
1: Das ist, glaube ich, auch der letzte Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, glaube ich oftmals, dass es tatsächlich einfach daran liegt, ähm, man kann mehr essen in dem, in dem Fall ne? und ähm, kann mit dem Gewicht dementsprechend höher gehen ähm, irgendwann muss man ja auch überlegen wenn ich meine wenn der Körperfettanteil dann irgendwann auch zu hoch wird ähm, ändert sich auch die Hormonachse also ähm, Testosteron geht runter Östrogen geht hoch ähm, dann hast du natürlich auch eventuell sogar eine schlechtere Trainingsperformance weil man halt ja einfach sagen muss ähm, nicht nur, ich meine, wenn du mehr Fett drauf hast, kannst du eventuell mehr Gewichte bewegen, aber ich kenne es auch von vielen anderen, die einfach sagen, wenn du leichter wirst auch wieder, hast du eine viel bessere Trainingsperformance oder das ist halt auch immer, deshalb muss man da schon immer so ein bisschen auch die Waage finden und das absolute Hochbalken bringt nicht immer das, was man sich am Ende davon erhofft oder wünscht,
0: ja, ja, definitiv. Also ich glaube, du hast es gerade eh sehr, sehr schön immer wieder erwähnt und zwar, was bei uns halt einfach das Wichtigste ist, ist die Trainingsperformance und wenn die halt über einen langen Zeitraum in die Höhe geht, dann macht man was richtig und dann wird man ziemlich sicher auch Muskulatur aufbauen, weil innerhalb von, ja, ein, zwei, drei Wochen, da kann man mal eine schlechte Woche haben, keine Frage, da kann man ähm, einfach mal neuronale Anpassungen noch haben, dass man halt einfach technisch vielleicht effizienter wird und ähm, einfach genauer arbeitet oder whatever, aber wenn man über sechs Monate hin nicht stärker wird, dann ja, ist das halt irgendwie ein Problem, weil natürlich ähm, Kraft korreliert jetzt nicht unbedingt mit Muskelmasse, aber Muskelmasse mit Kraft, sprich ähm, umso stärker, also wir wollen ja ähm, quasi immer mehr Muskelmasse haben und dadurch dann stärker werden, das heißt, wenn da dieses, dieser Indikator einfach nicht da ist, Mhm. ja ist halt einfach blöd. Oder wenn halt wirklich das Gewicht ähm, immer nur so eins zu eins mit der Kraft dann ansteigt, was natürlich im Aufbau immer irgendwie ein bisschen der Fall sein wird. Ähm, aber wenn da beispielsweise das Gewicht dann, also deutlich schneller ansteigt, dass die Kraftwerte in die Höhe gehen, ist halt wahrscheinlich dann auch einfach so, dass nicht ganz so viel Muskelmasse dazukommt, wie man sich erhofft, sondern halt die Kraftwerte dann vielleicht auch einfach steigen durch Weichteilhemmungen, durch sonst irgendwas, weil man dann halt einfach mehr Körpergewicht hat und dadurch halt vielleicht sicher einfach ein bisschen mehr Gewicht bewegen kann. Ja, ja. Wie ist das bei dir dann so im Laufe der Diät, krafttechnisch und performancetechnisch? Sprich, wie lange planst du bei dir so eine
1: Wettkampfdiät? Und ähm, wie
0: entwickeln sich da so die Kraftwerte dann?
1: Also grundsätzlich plane ich immer so ein halbes Jahr, also sechs Monate, 22 Wochen im äh, Dreh ähm, für einen Wettkampf. Ähm, muss sagen, heißt nicht durchgängig Diät, ne? Diet Breaks ähm, sind mit drin. Dann hast du natürlich die ein oder anderen ähm, Refeed-Tage, wo Auf Erhaltung oder leichter Überschuss ist. Ähm, also Deshalb so Wettkampfvorbereitung, 22 Wochen ungefähr, ein halbes Jahr. Und ähm, Kraftwerte kann ich bis, sag ich mal, sechs Wochen vorher eigentlich ganz gut halten. Also sechs, maximal acht Wochen ähm, schaffe ich es, die Kraftwerte wirklich gut zu halten. Ich glaube auch, dass vieles eben ähm, vom Mindset abhängig ist. Ähm, das viele, wenn, also ich habe, ich hatte auch viele Leute im Coaching. Erster Tag Diät, sofort Kraftverlust im Training, wo ich mir denke, No way, no way. Es ist einfach so. Aber diese Leute gibt es. Ich bin auf Diät, ich habe heute weniger Kohlenhydrate, ich performe einfach schlechter. Ja, das ist aber einfach eine Einstellungssache. Und ich glaube, wenn du die Einstellung in der PrEP hast, einfach jeden Tag Vollgas zu geben und ähm, du auch Trainingstagebuch führst, also ich führe auch Trainingstagebuch einfach, um zu gucken, wie ist die Entwicklung, ähm, äh, komme ich hoch, kann ich mich steigern äh, über vier Wochen hin, also jetzt nicht in der PrEP, sondern auch in der Offseason. Und in der Diät gerade ist es halt wichtig, einfach zu gucken, kann ich die Kraftwerte halten. Am Anfang habe ich auch noch eine gute Progression drin. Das funktioniert auch noch gut. Die ersten 10, 12 Wochen, dann komme ich irgendwann in die Phase, wo ich merke, okay, ich kann die Gewichte noch halten. Und irgendwann kommt so der leichte Drop nach unten. Und da wird es auch gefährlich, sage ich immer, mit dem Muskelverlust, also die letzten 6, 8 Wochen. Wenn man dann auch merkt, dass die Kraftwerte auch langsam nach unten gehen, dann muss man echt aufpassen. Aber so in dem Dreh, ist es von den Kraftwerten bei mir so, dass ich es eigentlich fast bis zum Schluss gut halten kann, ähm, weil ich, wie gesagt, auch vom vom Mindset her finde, dass man es locker packt. Also der Muskel ist ja da, der kann das Gewicht bewegen. Das ne? ist ja nur ein Einstellungs und Kopfsache.
0: Ja, ja, definitiv. Also ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Also mhm. glaube ich aber auch bis zum, ähm, also wir hatten ja letztes Jahr die Taktik, dass wir einen Wettkampf sehr, sehr früh machen, wo ich eben auch noch drei Kilo schwerer war, als dann das letzte stage schlussendlich war oder ja zwei drei es. das heißt da war es eigentlich noch alles sehr sehr angenehm also bis dahin war halt natürlich die Prep schon etwas härter aber jetzt immer noch sehr, sehr gut handelbar und eben gerade das Training und Co. war halt einfach noch sehr, sehr solide und dann auch einfach die letzten Phasen dann eben vom ersten Wettkampf bis zu meinem letzten Wettkampf, wo dann noch so sechs Wochen dazwischen waren, wo wir dann halt wirklich reingegrindet haben, da war halt dann auch krafttechnisch es einfach ja ein Grind, dass man da alles so wie möglich erhalten kann und eben manche Sachen gewinnt man, manche Sachen verliert man, so ist es halt. Und ähm, was ich da auf jeden Fall aber auch ansprechen wollte, war jetzt, dass man in der Diät, weil du gesagt hast, ähm, irgendwann wird die Offseason vielleicht einfach nicht mehr produktiv, weil trotz mehr Essen, trotz höherem Körpergewicht man einfach vielleicht andauernd lethargisch ist und deswegen eigentlich die Performance schlechter wird, weil man halt einfach müde ist oder Verdauungsprobleme bekommt, die einen dann irgendwie im Training bremsen, whatever. Ähm, so ist es in der Diät, finde ich, genau umgekehrt. Sprich, man wird halt irgendwie so effizient, Mhm. Ähm, einerseits, was glaube ich der Körper angeht, dass der da halt einfach die Leistung viel, viel besser bereitstellen kann ähm, plus einfach man natürlich auch dann umso mehr man versucht den Hunger zu vermeiden und umso mehr man dann versucht die ähm, die Trainingsperformance hochzuhalten, umso effizienter und besser wird auch einfach die Ernährung, weil man dann einfach schaut, gut, man isst halt so, dass man im Training noch Energie hat, dann isst man vielleicht auch noch danach, dass man danach keine Energie down hat, ähm, das heißt, auch da optimiert man alles und da war jetzt auch die große Erkenntnis von mir letztes Jahr, dass ich eigentlich relativ lean werden kann, also lean, als ich mir eigentlich gedacht habe, ohne irgendwie Kraft zu verlieren und ähm, eben, ich würde auch ableiten, wenn ich keine Kraft verliere, dann werde ich auch keine Muskulatur großartig verlieren, ähm, weil ähm, oder zumindest halt den großen, also wirklich einen großen Teil davon erhalten können, der halt sonst irgendwie da ist und da bin ich halt jetzt eben auch dann unentschlossen beziehungsweise kann halt gut vorstellen, ähm, einfach mal dieses Jahr, diese off nicht, aber irgendwann mal das Experiment zu machen, generell versuchen, einfach leaner zu sein und leaner zu bleiben, damit man dann eben auch vielleicht in der nächsten Wettkampf-Prep dann ähm, zwar immer noch sechs Monate weht so Daumen mal Pi, aber dann halt einfach die Rate of Loss nochmal etwas langsamer ist, um da vielleicht nochmal besser die, die Muskulatur halten zu können und eben die
1: Prep vielleicht noch etwas stressfreier zu gestalten. Ja, und du sagst das, Du hast halt natürlich auch am Anfang der Diät noch eine hohe Energiebereitstellung übers das Fettgewebe und da bin ich der Meinung, dass du locker bis 10% KFA, vielleicht auch sogar bis 8% KFA, kannst du locker deine Kraftwerte halten. Wenn du vom Kopf her dabei bist, ganz wichtig, vielleicht auch Timing der Kohlenhydrate, rund ums Training beispielsweise, solche Geschichten und das schaffst du da bis dahin eigentlich ganz gut ähm, zu handeln. Ne? Danach wird es halt echt tricky, weil natürlich auch der Körper immer ab unter 8% gegen dich arbeiten will. Egal, ob er die Herzfrequenzen runterfährt oder ähm, um Energie zu sparen oder man merkt das selber, man wird langsamer im Alltag. Und ähm, solche Geschichten, der arbeitet dann richtig gegen einen. Ne? Und ähm, ja. dementsprechend wird es da dann schon tricky. Und ähm, Aber wie gesagt, mit dem richtigen Mindset kann man da auch äh, noch ein bisschen gegensteuern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das plus halt einfach Routinen, dass man da wirklich seinen Tag einfach so ausrichtet, dass man halt einfach seine, seine Must-Do's erledigt, so was ich eben Steps, dass ich nicht am Ende des Tages dastehe und mir denke, uff, jetzt muss ich noch 15.000 mhm. Steps erledigen um 9 Uhr am Abend. Das wäre ein bisschen arsch ähm, Sondern, dass man die halt irgendwie unter Tags reinbekommt. Äh, plus natürlich, dass man das Essen dementsprechend vorbereitet hat, vielleicht schon für den nächsten Tag. Dass man einfach die Phase auch so stressfrei wie möglich gestaltet. Ähm, und eben gerade trainingstechnisch auch einfach schaut, dass man da sich nicht die Schwäche einredet, sondern stark bleibt. Das ist es. Das ist es. Ähm, was willst du so sagen? Wie haben sich so deines ähm, Wettkampfsaisons bzw. die Wettkampfvorbereitungen ähm, verändert im Laufe der Zeit? Hast du da irgendwie ähm, irgendwie was anderes gemacht, was so Makroverteilung angeht, Kalorientechnisch? Bist du höher geblieben, aggressiver am Anfang reingefahren? Ähm, kannst du da irgendwelche
1: Beobachtungen machen, was da für dich ähm, mit der Zeit besser funktioniert hat? Wie gesagt, am Anfang habe ich echt viel falsch gemacht. Ich habe also grundsätzlich nahezu alle Vorbereitungen alleine gemacht. Und dann bist du, also damals war das ja gar nicht mit Coach und Co., so wie es jetzt heutzutage ist. Da warst du fast immer irgendwie alleine auf dich gestellt oder hast du über Bekannte, die du bei Wettkämpfen kennengelernt hast, dich ein bisschen ausgetauscht. Ich habe früher tatsächlich nur 14 Wochen immer diätet. Das hat gelangt, um ähm, dementsprechend auf der Bühne zu sein, aber ich musste auch aggressiv reingehen immer in die Diät natürlich, ähm, damit ich in Form komme, ähm, weil trotzdem 10, 12 Kilo weg mussten. Und ähm, da durfte natürlich auch keine Woche dabei sein, wenn du mal krank bist oder irgendwas anderes. Ne? Da hast du nichts mehr zum Abpuffern. Ähm, und das habe ich schon mal verändert. Das heißt, die Länge der Diät, dass ich jetzt wirklich sage, okay, ich nehme ein halbes Jahr Zeit, komme gut in Form, bis 10% KFA ist ja alles eh kein Thema, finde ich, also für mich zumindest, da komme ich locker hin. Ähm, auch bis 8 Prozent und ähm, das ist das eine und du kannst halt viel mehr mit Diet Breaks arbeiten, das ist auch was, was ich dann äh, dementsprechend mit reingemacht habe, Refit tage um einfach auch da den ganzen Anpassungen hormonell, ähm, Energielevel und um das einfach auch den Schlaf ein bisschen ähm, zu optimieren, zu verbessern, ähm, habe ich da einfach, wie gesagt, noch damit angefangen zu arbeiten, aber was so, Makroverteilung angeht, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe meine, also ich bin bei drei Gramm Eiweiß, dann schaue ich, dass ich so zwischen 0,8 Gramm Fett irgendwo bin, was sich dann vielleicht reduziert, weil ich halt echt nicht viel Kalorien mehr habe. Da muss ich dann fast schon auf 0,5 gehen, damit ich da überhaupt mit meinem Eiweiß, mit meinen Fetten, dann hast du kaum noch Kohlenhydrate zur Verfügung, weil dann vielleicht bei 2.200 Kalorien bist oder sowas was, oder 2.000, also es muss halt echt tief gehen, um wirklich möglichst clean zu kommen und das auch bei 12 14.000 14 Schritten am Tag, also das äh, deshalb viel Spiel habe ich da gar nicht
0: ja. Ja, also das muss ich sagen, da war ich eh auch immer hin und wieder ein bisschen geschockt, wie du deine Makros gepostet hast, ähm, weil eben gerade für dein Körpergewicht, für dein Aktivitätslevel sind halt einfach die Kalorien ähm, oder waren die Kalorien einfach sehr, sehr niedrig, ähm, Beziehungsweise halt eben sehr, sehr niedrig, ist, ist halt eh immer nur eine Zahl, aber ähm, wenn man das mit anderen Leuten vergleicht, ja und ähm, eben da alleine schon Hut ab und an alle Zuhörer natürlich und Zuschauer, ähm, dass man da natürlich dann nie drüber ableiten kann, wie tief man tatsächlich gehen muss und man halt einfach, ja, dann das machen muss, was man machen muss und eben vielleicht auch die Kalorien unter dem Wert setzen, wo man eigentlich, ja, sich noch wohlfühlt beziehungsweise was halt wirklich dann schon schmerzt, ähm, damit man halt dann dementsprechend die Form auch auf die Bühne bringt, die man halt bringen will.
1: Das ist es halt, ne, also... Man will halt immer sich irgendwo toppen. Mein Ziel war es, also diesmal echt möglichst lean, möglichst trocken bei den Amateuren zu kommen. Das war eigentlich der Hauptfokus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich schon wusste, erstes Jahr bei den Profis in Amerika beim Olympia bis zu nichts reißen. Wir, also das bin ich schon eigentlich von ausgegangen. Klar wollte ich ins Finale, das war auch das Ziel. Ähm, Habe es ja knapp verpasst um einen Platz. Ähm, aber der Fokus ähm, auch vom Timing her, vom Wettkampf, also Samstag, Nee, Freitagabend, Amateure, Samstag, ja, Profi ist das eh, war alles auf diesen Amateur eingetaktet. Ähm, aber, wie gesagt, deshalb auch möglichst lean zu kommen. Ähm, jetzt, wenn ich für die mich nur noch für die Profi-Wettkämpfe dementsprechend in Amerika vorbereite für 2023, werde ich ein Ticken voller kommen, definitiv, und nicht ganz so lean, wie ich ähm, jetzt bei den Amateuren war, weil ich einfach gesehen habe, dass bei den Profis doch ein bisschen mehr ähm, diese Masse einfach im Vordergrund steht.
0: Ja, ich meine, man muss sagen, ähm, gerade so IMBA, PMBA, Europa und Amerika sind da auch zwei Welten, was Touching und Co angeht, ähm, weil ich glaube, dass in in Europa zumindest bei den Profi-Wettkämpfen immer noch diese Kombination aus einer sehr, sehr guten Härte, aber trotzdem mit einer bestmöglichen Fülle einfach ähm, the way to go ist. Also ich würde da jetzt niemanden irgendwie dann raten, natürlich irgendwie das Bild oder Ähnliches zu kommen oder halt überladen, weil dann die Leute, die halt einfach mit ihren Conditioning punkten und da gibt es halt bei den Profis einfach Personen, die halt ganz, ganz verrückt ausschauen, also wie der Ben Howard, der halt mhm. ähm, daumentiefe Einschnitte in den Glutes hat ähm, und, und und und, also die werden dann einen bestimmt ausstechen. Ähm, aber ja, das heißt, aber da könnte man auf jeden Fall, wenn du drüber reden möchtest, doch nochmal so ein bisschen also Gleich nochmal darauf eingehen, weil mich da auch interessieren würde, was das so also dein Take und deine Erfahrungen vom Natural Mr. Olympia dieses Jahr war, weil ich mal ja 2017 auch dort und meine Erfahrung war nicht ganz so positiv. Und ähm, aber was ich noch vorher gerne wissen würde, wäre äh, trainingstechnisch. Hast du da irgendwie in den ja, Jahrzehnten eigentlich, welche Anpassungen hast du da vorgenommen und wie hat sich da so dein Training entwickelt, sowohl so off-season als auch von Prep zu Prep-mäßig?
1: Ich denke, viele Leute werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also ich bin ein absoluter Oldschooler. Das heißt auch, ich habe früher Vierer, Fünfer Split gemacht, ganz Oldschool, einmal pro Woche den Muskel trainiert. Tatsächlich bin ich bis heute darauf hängen geblieben. Ich hatte auch mal eine Zeit lang OKUK OK, dabei und alle möglichen anderen Variationen, um den Muskel zweimal pro Woche zu trainieren. Festgestellt, es war genauso. Ähm, hat mir aber viel weniger Spaß gemacht und ähm, ich bin da so, wird mich in die Kategorie ähm, Ronnie Coleman, Dorian Yates ziemlich hart, kurze Trainingseinheiten, ähm, aber knüppeln bis zum geht nicht mehr. Und ähm, tatsächlich funktioniert das bei mir ganz gut und erstaunlicherweise auch ähm, bei vielen anderen im Coaching, ähm, die einfach da wirklich ganz gut performen, weil ich glaube einfach, wenn du viele schwere Grundübungen machst, dann wirst du auch gut an Masse dementsprechend gut zulegen. Und API hin oder her, ich glaube immer noch, dass viele sich da einfach komplett falsch einschätzen und dann einfach zu viel im Tank lassen. Aber wenn du sagst, du gehst im Training einfach all in, dann hast du deine Hausaufgaben gemacht, dann ist zwar die Regenerationszeit vielleicht länger, die du einfach hast, weil die Intensität auch deutlich höher ist auf dem Muskel. Aber ich glaube, performancetechnisch, dass man da einfach auch gut weiterkommen kann. Ne, es, viel, viel, es führen viele Wege nach oben, so wollte ich sagen. Ähm, es gibt da nicht richtig oder falsch, glaube ich. Ähm, wichtig ist, dass man ein System findet, was zu einem passt, was einem Spaß macht ähm, und wo man eine gute Progression hat. Und wenn man das ein bisschen verinnerlicht, dann kann man eigentlich jedes Trainingssystem machen, weil irgendwo wird es funktionieren am Ende. Und ähm, ja. aktuell ist es, wie gesagt, so, dass ich einfach auch einen Vierer Split mache. Ich habe gemerkt, vier Tage Training pro Woche tun mir gut. Ähm, trainiere ein bis maximal anderthalb Stunden, also meistens eine Stunde Beintraining, ein bisschen länger, weil du doch gerade bei den schweren Grundübungen ein bisschen länger Pause brauchst, bis du wieder atmen kannst, sage ich mal, und ähm, bis du wieder einigermaßen Energie hast. Aber in der Regel ist das so seit Jahren, und das glaube ich seit über zehn Jahren, ähm, so der Plan, den ich war und komme damit wirklich gut klar. Ne? Ich habe, wie gesagt, meine Schwachstellen ähm, trainiere ich trainiere jetzt ein bisschen zweimal. Ich habe zweimal Rücken mit drin. Das, das hat sich ein bisschen bewahrheitet in der letzten Zeit, dass wenn ich den ein bisschen ähm, da in den Fokus nehme, dass ich da vorwärts komme. Aber alles andere trainiere ich einmal pro Woche.
0: Ja, wie ist dann so das Volumen pro Trainingseinheit, also beispielsweise bei den Beinen, wie viele Sätze machst du dann mit bei wie vielen Übungen? Und wenn du sagst, eben, du baust jetzt zweimal den Rücken ein, an welchem Tag baust du dann deine zweite Rücken, also wo hast du dann deine zweite, zweiten Teil Rücken rein?
1: Also, es ist so, dass ich antagonistisch gerade arbeite, das heißt Rücken, Brust. Brust ist bei mir extrem dominant. Die habe ich jetzt ein bisschen rausgenommen. Da mache ich tatsächlich nur zwei Übungen mit sechs Sätzen. Das langt mir. Dementsprechend mache ich Rücken und Brust zusammen dienstags. Dann mache ich Mittwoch Pause. Dann mache ich Donnerstag Schulter, Arme. Dann Freitag Pause. Samstag wieder Rücken, Brust. Und dann am Sonntag Beine. Also So ist der Split bei mir aktuell aufgebaut. Wie gesagt, für die Brust sind es dann... Ja, zwölf Sätze pro Woche ungefähr. Am ähm, Rücken ist es deutlich mehr. Also ich mache meistens oder habe eine schwere Einheit Rücken am Dienstag, eine leichtere am ähm, Samstag. Ähm, in der schwereren Einheit sind es dann zwölf Sätze für den Rücken ungefähr. Und ich ähm, müsste jetzt mal nachschauen. Ich glaube, in der leichteren Einheit um die 14, 15 Sätze. Mhm. Ja. und jetzt für die Beine okay. vom Volumen her ähm, knüppel ich meistens mit vier Übungen. Zwölf Sätze sind ja.
0: ja, also auch eher moderat.
1: Ja, mod moderates Volumen, ähm, aber eine relativ hohe Intensität, weil ich doch, also wirklich bis zum Muskelversagen gehe, sei mal so, auf jeden Fall bis zum technischen, bis die Ausführung wirklich nichts mehr geht und dann meistens eigentlich noch ein äh, bisschen drüber hinaus, gerade bei den Isos. Grundübungen vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil die das zentrale Nervensystem komplett auseinander schießen sonst, aber gerade bei den Isos oder sowas, da geht schon bis zum bitteren Ende, sage ich mal so.
0: Ja, ja, also bin ich auch ein großer Verfechter davon, einfach weil, wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, die meisten verschätzen sich da komplett ja. und ähm, lassen dann auf jeden Fall ja zu viel im Tank. Und dadurch, dass man, wenn man dann einmal zu leicht begonnen hat und dann sich immer wieder einredet, dass man das so und so viele Wiederholungen mit dem Gewicht schafft, dann ähm, ja, vergisst man vielleicht auch, dass man aus Versehen vielleicht auch fünf Verbs mehr machen könnte. Und da lässt man dann, glaube ich, auch
1: langfristig eher mehr liegen. Das ist das und ich habe das einfach im Personal Training bei mir beobachtet mit den Leuten, wenn man einfach mal sagt, mach mal deinen Satz, wie du den normal machst, was weiß ich, mach deine AP8 oder sowas, Aber da sind noch so viele Wiederholungen drin und dann denke ich mir auch, wie du schon gesagt hast, du lässt so viel Potenzial auf Dauer über, ähm, auf der Strecke und wenn du aber sagst, komm, geh bis einfach nichts mehr geht, bis der Schlitten sich nicht mehr nach oben bewegt, dann ist halt einfach eine ähm, kannst du dir sicher sein, dass du genug Reize gesetzt hast auf die, auf die Art und Weise. Ne? Du brauchst einfach nur einen Ticken länger Regeneration und ähm, musst vielleicht mit der Frequenz ein bisschen anders managen, äh, musst vielleicht dann keine Zweierfrequenz, sondern eine anderthalb beispielsweise, dass du dir einfach noch einen, pa einen Pausentag länger reinmachst. Ne? Ähm, ich persönlich schaffe es nicht, ähm, vom, vom einerseits von Zeitmanagement her noch mehr Einheiten zu machen. Ähm, und wenn ich fünf habe, ich habe es wieder ausprobiert, ähm, am Anfang der Wettkampfvorbereitung meine ich, ich komme einfach nicht mehr hinterher von der Regeneration, weil ich wirklich meinen Muskel beim Training einerseits so gut treffe und so kaputt mache, dass ich von der Regeneration gar nicht schaffe, mit fünf Einheiten dann zu arbeiten. Und mir macht es einfach ja. so am meisten Spaß.
0: Ja. ja, also du hast
1: das ganz, ganz
0: irgendwie am Anfang, beziehungsweise wie du ähm, zu Beginn darüber geredet hast, dir gesagt, solange der Plan quasi keinen Spaß macht, man dran bleibt und natürlich solange man Progress macht. Ähm, festhalten und schauen, dass man da halt, ja, das so lange wie möglich ausnutzt und den Progress halt so lange wie möglich mitnimmt. Und da glaube ich auch, dass halt viele Leute vielleicht zu schnell Split ändern, zu schnell Übungen ändern wollen, zu schnell die Umstände ändern wollen, anstatt einfach mal wirklich über sechs Monate, ein Jahr, ein eineinhalb Jahre alles sehr, sehr stabil zu halten und vielleicht nur so einzelne Übungen, die vielleicht hier und da mal Probleme machen, auszutauschen, weil man dann einfach so wirklich konsequent, einfach sehr effizient in den Übungen wird und natürlich dann auch muskulär einmal auf, auf den Bereich kommt, wo man halt wirklich einmal Muskelwachstum bekommt, anstatt ähm, dann direkt, sobald man an diese schwere Grenze geht, wo es dann halt wirklich einfach unangenehm wird, weil eben man muss halt sagen, wenn man wie ein Muskel trifft und nahe ins Versagen geht, es tut einfach weh, es ist halt einfach unangenehm, ähm, aber so wächst
1: man halt. So, Also ich sehe das absolut genauso. Und ähm, man kann, wie gesagt, ähm, ich bin auch ein Freund davon, einen Plan länger zu, zu machen, man kann mal nach, sechs, äh, nach zwölf Wochen beispielsweise einfach ein bisschen vielleicht ähm, arbeiten, dass man die Wiederholungen ändert, die Red Ranges und sowas, um einfach wieder ein bisschen auch neue Reize zu setzen. Aber man sollte nicht alles durcheinander schmeißen, um, wie du schon richtig sagst, auch ein bisschen Progression in den Übungen zu haben, um die richtig dich in die Technik einzuarbeiten. Ähm, und also kannst ja Progression auf drei Arten haben. Ähm, Gewichtssteigerung, Wiederholungssteigerung oder wenn du deinen Muskel besser triffst. Also wenn du die Technik immer verbesserst, dein Muskel immer mehr besser triffst. Beim Training hast du auch eine Art Progression. Das vergessen viele immer. Also es ist ja nicht nur immer das Gewicht, was man hat, sondern auch eine Wiederholung mehr oder, wie gesagt, eine bessere Technik.
0: Ja, definitiv. Ähm, weil du ja letztes Jahr quasi als Hauptwettkampf den Natural Mr. O mhm. hattest ähm, und sowohl bei den Amateuren als auch bei den Profis gestartet bist, ähm, was war da so insgesamt so dein Eindruck von dem Wettkampf im Vergleich zu beispielsweise jetzt einer EM in Europa oder eben einer deutschen Meisterschaft?
1: Da muss immer aufpassen, was man jetzt sagt. Ähm, <lacht> du weißt ja, es wird immer alles einem, äh, ja, im Bunde verdreht oder am Ende. Ähm, es ist so, ich sag mal, auch was das ganze Testing angeht, ähm, fangen wir da mal an. Doping-Test und Co. Ist in Europa wirklich extrem hoher Standard. Ähm, da geht auch in, der, in dem Rahmen halt wirklich alles relativ wert zu, muss man sagen. Auch was das Chatchen angeht. Ähm, Amerika ist natürlich eine eigene Hausnummer. Amis in Amis. Ne? Ähm, da musst du dich öfters zeigen. Das ist, ich sag mal, man kann es echt vergleichen mit dem normalen ähm, Olympia. Ähm, da wirst du auch, wenn du das erste Mal teilnimmst, in der Regel nicht im Finale stehen, wenn du nicht schon öfters irgendwo gewonnen hast und ähm, dich öfters gezeigt, präsentiert hast. Ähm, das ist einfach so. Und da ist es ähnlich. Das ist mal die eine Sache. Ich glaube, dass du dich da öfters zeigen musst, hocharbeiten musst, ähm, das Testen. Ja, Doping-Test ist so eine Sache. Ähm, jetzt, wenn man mal normal vergleicht mit Europa, da äh, passt jemand bei dir, wirst ähm, rausgerufen zur Kontrolle, da kommt jemand, der, der verfolgt dich. Ich weiß, bei meiner WM damals, die arme Socke musste drei Stunden, weil ich im Gesamtsiegerstechen war, ähm, darf, durfte nicht von meiner Seite weichen. Ähm, jetzt in Amerika habe ich es mitbekommen: der kriegt seinen Zettel in die Hand gedrückt, Doping-Kontrolle, am nächsten Tag um die und die Uhrzeit. Dann denkst du dir, <lacht> das kann nicht sein, oder? Also, das. Das siehst du schon, dass das einfach ganz anders äh, ausnummern sind. Ähm, was dann, ob das überhaupt eingeschickt wird oder wie das ist, weiß man am Ende nicht. Ähm, wie gesagt, das ist in Europa ganz anders und läuft da einfach viel fairer ab. Das ist einfach so. Ähm, auch was das Werten angeht. Bei den Profi, äh, bei den ähm, Amateuren, sage ich mal, fand ich es noch. Alles relativ normal, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, wie in Europa auch, ähm, auch vom, vom Teilnehmerfeld, vom, vom, vom Standard her, aber bei den Profis hast du halt ganz klar gemerkt, zum einen geht es da um Kohle, aber ich dachte, ich meine, ich bin nicht schmal, aber ich dachte, ich bin beim IFBB-Wettkampf, muss ich ehrlich sagen, also da waren zwei, drei Ochsen dabei, die haben locker nochmal 15 Kilo mehr gehabt wie ich, wenn sie langt, ähm, auf, auf der gleichen Größe, ich das ist mein Wer die Bilder gesehen hat, der weiß, von welchen zwei, drei Kandidaten ich spreche, aber da hast du halt einfach ähm, keine, kein, kein, da siehst du kein Land, muss man halt so sagen. Ja, ja. aber sonst, ähm, von, 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 von der Veranstaltung her, eigentlich, fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, also muss ich auch sagen. Ja. Wie, war,
0: wie war aus deiner Sicht so Beleuchtung, Bühnenbild und generell so uh, Timetable-Ablauf?
1: Der Ablauf hat gut geklappt, muss ich sagen. Ähm, da hatten wir Kaufschwierigkeiten auch von der, von der Zeit her. Also, wir waren eh im, im gleichen Hotel. Ähm, man wusste auch ganz gut, welche Klasse gerade dran ist, über Livestream und Co. Ähm, konnte man das ganz gut mitverfolgen. Also, das hat eigentlich alles gut gepasst, muss ich sagen. Ähm, gut, Bühnenbild und Co. Das machen die, das wissen Show. Die Amerikaner sind, sind absolute Show-Typen. Also, das hast du gemerkt. Das Bühnenbild fand ich gut. Ähm, beleuchtungstechnisch. Ja, kann man ein bisschen drüber streiten, das könnte wirklich besser sein, aber das hast du in Europa manchmal auch bei anderen kleineren Wettkämpfen richtig Probleme, ein gutes Licht zu haben. Ähm, da war vielleicht jetzt nicht optimal. Ähm, Fotograf, ich habe den Fotograf gebucht, aber da kam ein glaube ein Bild raus, was einigermaßen verwertbar war. Der Rest ist wirklich, kannst du in die Tonne glocken. Ähm, ja, durftest keine Fotos machen, ne? so auf die Art und Weise musst du zum Fotografen buchen, es ist, man merkt halt, dass ein bisschen natürlich auch äh, irgendwo Geld verdient werden muss, sagen wir es mal so, und ähm, ja, aber ich würde jetzt, wie gesagt, mein Plan ist ja trotzdem noch mal da zu starten, ich würde es jetzt ähm, auch, wenn viele sagen, warum, weshalb und was weiß ich, mein das ist einfach mein Ziel, mein persönliches Ziel, mhm. ähm, habe ich mir gesetzt, ich will auf jeden Fall in die Top 3 kommen, ähm, wollte das Ding eigentlich auch mal gewinnen bei den Profis, wie gesagt, das ist mein Ziel, ob das realistisch ist oder nicht, mal dahingestellt, aber ähm, ja, jeder hat ja irgendwas an was er arbeitet oder was auch für sich in dem Sport seine Erfüllung ist, sage ich mal und für mich ist das halt auch mal das Ding einfach zu gewinnen, ne? bei den ja. Amateur wie gesagt, war eigentlich der Plan das Ganze zu managen und dann einfach als Amateur fertig, das wäre dann fertig gewesen, das Kapitel für mich, oder ist jetzt eigentlich auch fertig, dann bei den Profis dementsprechend den Einstand zu wagen und dann die nächsten Jahre jetzt halt einfach ähm, Vollgas zu geben, ne?
0: Ja. ja, bin gespannt. Also bei mir war es, also hey, du hast es, glaube ich, sehr, sehr schön ein paar Mal erwähnt mit, ähm, man merkt ein bisschen, dass man drüben noch stärker das Gefühl hat, dass man einfach Geld verdienen möchte, weil ich finde halt im Vergleich zu, ich meine, Europa ist auch teurer, einfach, ja. kommt es mir so vor, ähm, aber dort kommt das Ganze nochmal in eine andere Liga, vor allem, wenn man als Profi startet, vor allem, weil dann natürlich als Europäer noch die Anreise, Unterkunft und Co. auch dazu kommt, also, ähm, es kommt Also summiert sich dann ganz schön, leider eben auch dann für die Zuschauer, weil halt der Eintritt in die Halle bei uns damals auch relativ teuer war, auch für den Coach, der Backstage-Pass war relativ teuer. Eben ähm, wie du sagst, Fotograf ist sehr, sehr teuer dafür, dass man, ja, okay Bilder bekommt. Ja. Ähm, das ist halt, finde ich, alles, ähm, ja... Gründe, warum ich den meisten den Wettkampf nicht empfehlen würde. Ich meine, mit deiner Qualität und mit deinem Kaliber ist das natürlich was anderes, weil du halt einfach wirklich reale Chancen auch hast, dort was zu gewinnen und dann eventuell auch irgendwie ein bisschen Geld zurückzubekommen. Aber für viele steht da aus meiner Sicht einfach der Kosten-Nutzen-Faktor nicht in Relation, vor allem weil was mich so ein bisschen enttäuscht bei dem Wettkampf, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ist einerseits wirklich die, die Bühnenbeleuchtung und so ein bisschen das Bühnenbild, weil ich bin kein Fan davon, wenn zu viel abgeht im Hintergrund. Also das mache ich generell bei der IMBA nicht, auch bei der WM oder in Ungarn, wo ich gestartet bin, mit so einem LED-Screen im Hintergrund, ja, ja. mit andauernd irgendwelchen LED-Scheinwerfern, Nebel, whatever. Schaut cool aus, aber ist für Bilder, ist fürs Judging eigentlich eher kontraproduktiv Da finde ich so, wie es bei der UKDFBA war oder bei der SMBF einfach ein schwarzer Hintergrund, vielleicht ein schwarzer Vorhang, wo irgendwo in der Mitte das Logo oben ist, sehr, sehr gut. Ähm, weil dann einfach so wenig Erroschen ist, plus eben Bühnenlicht, also das verstehe ich gar nicht, wie das bei so einem großen Wettkampf jährlich so ja scheiße sein kann, also ich kann mich daran erinnern 2017, also wir waren im Rio Hotel was damals und es mhm. war primär eigentlich nur ähm, das Hallenlicht und ich glaube vielleicht so ein kleiner Bogen mit paar Scheinwerfern, die aber ja, äh, was einfach nicht gepasst hat, weil halt einfach die restliche Beleuchtung eben durch das Deckenlicht schon so komisch war, dass du da einfach ja nie irgendwie so die Details rausbracht hast und auch bei der Farbe nicht gewusst hast, ein ähm, bisschen dunkler ein bisschen heller, ähm, gar keine Farbe. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich, <lacht> könnte man fast sagen, so ein, ein normaler Solarium-Teil, wäre für viele vielleicht dann besser gewesen, weil manche ja, einfach dann viel zu dunkel waren, weil halt einfach die Beleuchtung so schlecht war. Ja, ja. Und der zweite große Kritikpunkt, was, ich, was halt andere Verbände einfach besser machen, muss man auch so sagen, ähm, ist, dass es halt eben, wie du auch angesprochen hast, dass es keine Unterteilung gibt bei den Profis. Das ja, verstehe ja. ich nicht, weil es, also ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt letztes Jahr war, 2017 waren es mit Sicherheit mindestens 21 Leute, wenn nicht sogar mehr in der Profiklasse und ähm, alleine von der Körpergröße oder vom Körpergewicht kann man da halt irgendwo dann einen Cut machen, dass man eben, ähm, eben light, heavy, middleweight ähm, Männer vielleicht hat oder eben klein, groß, whatever, genau. ähm, dass man da einfach bessere Vergleiche hat, dass man da fairer bewertet werden kann, weil eben man kann halt einfach einen, eine 1,90-Person nicht mit einer 1,60-Person sauber vergleichen, wenn halt dann noch zehn andere Leute daneben stehen, ähm, ja, ist
1: einfach enorm schwer. Ja, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich auch nicht verstanden. Bei den Amateuren machen sie es. Das heißt ja, oder allgemein, international bei der IMBA gibt es ja eigentlich nur zwei Klassen. Du hast Small und Tall, also bis 1,75, über 1,75. Und ähm, das verstehe ich auch nicht, warum sie das beim Olympia, sage ich mal, bei den Profis jetzt ähm, nicht machen. Also hier gibt es ja nur eine offene Klasse. Ähm, was schade ist, wir waren auch mehr als 25 Teilnehmer, also das, ich müsste jetzt müsste mal nachschauen, aber das waren auf jeden Fall deutlich mehr. Und ähm, also es, da es war ja damals, wie gesagt, mein Hauptwettkampf. Aber ich wollte davor noch ein paar andere Wettkämpfe machen, aber es hat einfach nicht geklappt. Ich bin überhaupt froh, dass ich nach Amerika konnte, weil das war ja bis kurz davor überhaupt nicht. Äh, mit Corona und Co. wusste keiner, dürfte man einreisen, ähm, wird dieser travel Bann aufgehoben oder nicht. Also das war ja ähm, ein Graus und am 8. November war die Einreise möglich und am 11. war ja schon Wettkampf. Also das war ähm, eine knappe Kiste. Ich hätte gerne noch vorher ein, zwei Wettkämpfe gemacht. Auch den Universe jetzt zum Beispiel oder diese Weltmeisterschaft, wie es sich nennt, in Amerika, da in Los Angeles. Aber das ging einfach nicht. Und ähm, naja. Wie gesagt, ja. das nächste Mal gibt es mehr Wettkämpfe.
0: Es war eher eine interessante Geschichte, weil ähm, war das nicht tatsächlich so, dass du da teilweise halt die Prep, das nicht sagen, schon aufgehört hast, <lacht> äh, unter Anführungszeichen abgebrochen hast, beziehungsweise eben einfach einen längeren Break eingeplant hast und dann ähm, eben war die Verkündung, dass das vielleicht kommen könnte und dann war quasi nochmal der Grind da?
1: Es war tatsächlich, ähm, es ist nicht optimal gelaufen und ähm, das muss man ganz ehrlich sagen. Also für eine normale Wettkampfvorbereitung war es einfach der Horror zum Schluss. Ähm, wir haben die Flüge gebucht gehabt, alles, damit hat angefangen, ähm, das, bei der Lufthansa damals, das hat alles gepasst, ähm, dann irgendwie war immer noch dieser Travel-Band, dann hat angefangen, ähm, keiner wusste, wann er aufgehoben wird, ähm, dann hat Lufthansa unsere Flüge gestrichen, da, damit hat es eigentlich angefangen, Lufthansa hat unsere Flüge gestrichen, weil sie gesagt haben, Einreise nicht möglich. So, dann haben wir abgewartet, haben gesagt, okay, wir machen trotzdem weiter, gucken mal, wie das Ganze ist. Ähm, dann ich weiß jetzt nicht mehr, wann genau das immer war, wann das war. Ich glaube Oktober oder sowas. Nee, wann? Ja, ist ja egal. Ja, dann hieß es auf jeden Fall, okay, irgendwann im November machen wir die Grenzen auf. Und dann haben wir angerufen im Konsulat und Co., wann was heißt denn Anfang November? Oder was heißt denn November? Konnte uns keiner sagen. Okay, ähm, die gehen aber davon aus, dass es erst Ende des Jahres ist. Da haben wir US-Botschaft, wie gesagt, mit denen telefoniert und da haben wir gesagt, okay, es bringt nichts, wir gehen raus aus der Vorbereitung. Und dann hieß es auf einmal ähm, von heute auf morgen, ja, wir machen die Grenzen auf. Am 8. November. Und ich so, ja, hallo, wollt ihr mich verarschen? Ähm, wir wieder Flüge gebucht. Du ähm, hast schon gemerkt, die Flugpreise doppelt so teuer ähm, wie vorher. und Wir sind schlechter geflogen und teurer geflogen wie eigentlich mit den eigentlichen Flügen. Und ähm, zwischenzeitlich, wie gesagt, war ich tatsächlich schon eine oder anderthalb Wochen raus, weil ich gesagt habe, okay, wir haben mit der US-Botschaft telefoniert, unsere Flüge wurden gestrichen, was soll ich denn noch machen? Es funktioniert dieses Jahr nicht. Also raus. Und wie gesagt, ziemlich genau acht oder neun Tage nach, die, nach dem Abbruch ähm, ging es los. Ne? War auf einmal am Montagmorgen oder ja, am Freitag, war es glaube ich Freitag, haben wir gebucht gehabt. Äh, ja, wir machen auf. Ich so, hallo, <lacht> ich wieder zurück in die Diät rein. Ähm, hatte zum Glück nicht viel gegessen, eine Pizza und einmal, ich glaube, Sushi oder Co. Ich bin jetzt nicht der, der dann unbedingt so reinhaut nach der Wettkampfvorbereitung, was mein Glück war. Deshalb war es ein Nancy Refeed, ähm, was vielleicht gar nicht so schlecht war, aber ähm, das war schon verrückt auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, also eben Shit happens und ich meine gerade in den Corona-Jahren umso, was ja eh immer unsicherer, aber auch sehr, sehr cool, dass es zumindest da noch geklappt hat ja. und du da die Erfahrung, die du einmal mitnehmen hast können, das weil eben cool. alleine, alleine das bringt dir ja in der nächsten Wettkampfvorbereitung schon sehr, sehr viel. Ähm, einerseits natürlich, dass dann dieser ungeplante Diet Break und der ganze Stress halt einfach wegfällt, der ja ähm, bei mir 2020 schon dazu geführt gehabt hat, dass ich die Prep abbreche, weil man eben, wie da Corona ja dann aufgekommen ist und der allererste Lockdown war, weil er nie gewusst hat, wie sich alles entwickelt, war ja wirklich Lockdown war. Ähm, und ähm, da mir damals schon die Ungewissheit so hoch war, und dass dieser, dieser Stress ist ja auch was, das sich dann irgendwie so ein bisschen auf die Form sicherlich auch auswirkt. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass das auf jeden Fall 2023, wenn du dann wieder durch starten willst, deutlich, deutlich besser wird. Vor allem, wenn du dann noch früher anreist, wenn du dann eben vielleicht ein, zwei Wettkämpfe davor schon gemacht hast, dich akklimatisiert hast, der Schlaf besser ist. Also das wird auf jeden Fall dann schon deutlich besser und
1: deutlich gefährlicher.
0: Ähm, hast du 2023 dann vor, irgendwie in Europa als Profi dann auch nochmal zu starten?
1: Ähm, muss man, also das mache ich halt abhängig von den Wettkampfterminen, ne? ähm, muss man mal schauen. Also ich habe mir mal zwei, drei Wettkämpfe eigentlich jetzt in den USA raus Profi-Wettkämpfe, ähm, auch mal jetzt ähm, abhängig vom Olympia ein, zwei kleinere, um einfach da mich ein bisschen mehr zu präsentieren, zu zeigen. Ähm, zumal gibt es bei den Profis auch ein bisschen Preisgeld äh, bei den Top 3. Und bei kleineren Wettkämpfen kann man das ganz gut schaffen denke ich, da auch vielleicht mal den einen oder anderen Euro mitzunehmen, um überhaupt mal die Reisekosten wieder drin zu haben. Weil das, wenn man jetzt mal auch vier Wochen USA plant, beispielsweise mit Wettkämpfen, da kommt was zusammen und die Wettkämpfe sind überhaupt nicht billig. Also da zahlst du einen Haufen Geld für. Das, ähm, da kannst du wenigstens ein bisschen Kosten reingucken. Da muss man mal gucken, wie es von, ähm, von den Terminen her hinhaut. Ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also man muss sagen, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass die Profiklassen jetzt immer mehr Einzug bekommen in, in Europa. Ja. Aber abseits jetzt von der EM oder WM gibt es halt da auch noch, also habe ich jetzt letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass halt die einfach noch zu schlecht besetzt sind eigentlich, um wirklich irgendwie ähm, ja sinnvoll zu sein, ähm, muss ich ganz ehrlich zu so sagen, weil ich bin ja jetzt auch bei letztes Jahr mein Profidebüt eh zweimal gegeben, einmal bei der PNBA in Ungarn und einmal bei der PNBA äh, in England, also bei der UBDFBA. Und dort waren es halt auch einmal ja, zweieinhalb und einmal drei Teilnehmer bei den Männern, also Männer-Pro-Bodybuilding, wo man halt einfach auch sagt, gut, das ist zwar nett, aber ähm, es bringt dir halt nichts, äh, weil du halt nie die, den großen Vergleich hast, weil das natürlich dann immer so ein bisschen ein, ein Durchwürfeln sein könnte, wer ist gerade an dem Tag da und wie schauen die aus und so, wie würdest du in einem größeren Feld aussehen? Ähm, genau, und bei der PNBA, also bei der EM, die ja dann auch Ende Oktober war, mhm. ähm, da war ja dann das Profifeld zumindest äh, auch nochmal deutlich größer. Also ich glaube, ja. da... Da, da Benjamin, also der Markus ist ja dort gestartet auch, auch so einfach mal reinschnuppern in die Profiklasse und ich glaube, da waren sie ja dann doch zumindest so um die, ich würde mal raten, zehn Teilnehmer, was dann ich schon ein, auch, ja. ein gutes, gutes Feld ist, wo man einfach einen guten Vergleich bekommt und weiß, wo man dann so in Europa
1: zumindest vielleicht steht. Ja, da muss ich, wie gesagt, gucken, also hatte ich auch im Auge die äh, EM bei den Profis ähm, im Herbst aber ich muss mal gucken, ob sich das nicht überschneidet mit den USA, mit den ein, zwei Wettkämpfen, weil die meistens ist die EM zwei Wochen vorm Olympia und die Zeit wollte ich eventuell schon einen Vorwettkampf machen, gerade mit dem Universe in Los Angeles, der ja eine Woche vorher ist, ist das schon wieder Wettkampf, losreißen hin, Wettkampf. Weiß ich nicht, ob das dann so ganz optimal ist. WMBF ähm, kommt vielleicht noch in Frage, mal gucken. Ähm, da muss ich aber auch mal schauen. Da kann ich, glaube ich, als Profi gar nicht starten. Da müsste ich mir wahrscheinlich auch erst wieder irgendwo die Lizenz äh, erobern, sage ich mal. Oder? wie ist, Weißt du das?
0: Ähm, naja, dadurch, dass eigentlich ja die GmbF jetzt zur IMBA gehört, also die dann als Dachverband hat, würde ich eigentlich schon sagen, dass so, wenn sie einen Profi-Wettkampf ausrichten, ähm, dass man dort auf jeden Fall starten darf, sobald man PMBA-Profi ist, also IMBA, PMBA. Ähm, aber es kommt immer darauf an, ob sie jetzt wirklich einen Wettkampf machen und wie die den titulieren. Also eben in Deutschland, ist, die hatten ja ihren eigenen Profiverband mit NBB Pro, also Natural Bodybuilding Pro, oder so hat das ja. immer geheißen. Ähm, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob die dann sowas, was Nationales veranstalten, was halt aus meiner Sicht gar keinen Sinn machen, ergeben wird. und ähm, Oder ob sie halt einfach sagen, gut, sie machen irgendwie einen internationalen Profi-Wettkampf, was aber irgendwie nicht so ganz passen wird, weil ja im Herbst immer nur die nationale, die deutsche Meisterschaft ist. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wird wird sich erst zeigen und das wird dann der Behrend oder irgendjemand noch entscheiden müssen, wie die das handhaben. Ähm, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil ich glaube, auch mit Deutschland hätte man noch ein zentrales Land, wo halt wirklich Leute von überall dann hinreisen könnten und man dort dann sicherlich auch einen coolen Profi-Wettkampf auf die Bühne stellen kann, wenn man den dann dementsprechend auch ähm, ja, verbreitet, weil ich finde, es ist halt extrem schade, wenn man dann Profi ist und man nur einen Wettkampf pro Jahr machen kann.
1: Ja, das ist das. Deshalb, es bleibt dir als Profi fast nichts anderes übrig, äh, wie so einen kleinen USA-Trip zu planen und um da zwei, drei Wettkämpfe zu machen, ähm, weil was anderes hast du ja gar nicht. Also jetzt Europa, die äh, WM oder jetzt wie bei dir dann noch ein, zwei Wettkämpfe, aber ähm, wo dann halt das Teilnehmerfeld einfach zu, zu klein ist vielleicht auch. Ne? Und ähm, wenn du da was Größeres willst, dann musst du fast in die USA gehen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist das große Problem, was wir in Europa einfach haben und ich hoffe, dass das bald besser wird. Also ähm, der einzige Ausnahme wäre tatsächlich die DFSC, ähm, okay. die es ja in England gibt, ähm, die so der Profi, also einerseits DFSC-Profi-Verband plus halt die BMBF, die dort den Gesamtsieg machen, die kriegen auch eine DFSC-Pro-Card. Aber da muss man halt sagen, die haben halt sind eigentlich primär fast nur Engländer und eigentlich, wenn die natürlich irgendwo anders in Europa auch starten würden, was ich mir halt auch bei den Amis wünschen würde, dass die halt ähm, öfters nach Europa kommen würden und sich da mal messen, weil ich glaube halt, dass da ähm, viele, viele, viele nicht ganz so gut behaupten können oder nicht ganz so gut mithalten können, wie es jetzt in Amerika der Fall wäre. Also weil ja. es, man muss sagen, das Niveau, also gerade bei den Amateuren bin ich, zu 100% sicher, dass unser Amateurniveau doch höher ist als bei vielen Wettkämpfen in Amerika, einfach weil es halt in, äh, in den USA halt so viele Wettkämpfe gibt und da das Teilnehmerfeld einfach nicht so dicht ist wie bei uns, weil wenn du bei uns eben zu einer AMBF, GmbF, UKDFB zu den Amateuren hinfährst, die Top 5, das sind halt eigentlich fast fünf Brecher und ja. eben da ins Finale zu kommen ist halt einfach schwer und Gefühlt ist es in Amerika so, dass du halt da als Klassensieger meistens relativ klar vorausgehst und dann halt im Gesamtsiegerst wirklich die ganzen starken Leute aufeinandertreffen. Ähm, aber ja, würde ich mich auf jeden Fall wünschen, einfach weil natürlich auch Ablauf, Judging, vor allem Judging und Co. halt in Europa auch anders ist, jetzt nicht nur von den Wertungskriterien her, sondern auch generell was so, wie es das du vorher angesprochen hast, die Politik nicht ganz so einen starken Einfluss hat, wie es jetzt in Amerika der Fall ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja, Christian, wir sind jetzt eh schon relativ lang dabei. Deswegen würde ich dir noch gerne eine abschließende Frage stellen. Und zwar: äh, Hast du irgendeinen Tipp, den du jeden mitgeben, also jedem Athleten und jeder Athletin geben würdest, die dieses Jahr auf die Bühne geht?
1: Ähm, dieses Jahr auf die Bühne? Ähm, oder
0: oder nächstes Jahr? Also, <lacht> Also ein, also, ein Tipp, den ich euch geben kann, Startet nicht bei den Profis gegen Christian, weil das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden. <lacht> das war der Tipp für 2023.
1: Nein, das Wichtigste ist, glaube ich, dass das Mindset stimmt, die Einstellung. Dass, dass man da einfach wirklich vom Kopf her auch 100% bei der Sache ist, dass man an sich glaubt, dass man dementsprechend auch durchzieht Tag für Tag. Am Ende, wie gesagt, ist ein subjektiver Sport. Wichtig ist, dass man mit sich zufrieden ist, dass man jeden Tag alles gibt. Und wenn du jeden Tag alles gegeben hast, dann brauchst du dir am Ende auch nichts vorwerfen. Wenn du jetzt vielleicht nicht ins Finale gekommen bist, nicht den ersten Platz gemacht hast, dann kannst du mit dir aber im Reinen sein, dass du nicht hättest halt mehr machen können und dass du dann einfach nur weißt, okay, ich muss die nächsten Jahre noch härter an mir arbeiten. Aber das halt einfach vom Mindset her auch dementsprechend halt einfach passt auch. ne von der Einstellung. Ein sehr, sehr gutes Schlusswort.
0: Christian, falls dich die Leute jetzt kontaktieren wollen, weil sie Fragen haben, weil sie sich Tipps holen wollen, weil sie zu dir ins Coaching möchten, ähm, wo können sie dich finden
1: und wie können sie dich am besten kontaktieren? Ähm, Handynummer gleich reinhalten? Nein. <lacht> ähm, ähm, ja, einfach bei Instagram, christian.fitness beispielsweise oder über die Webseite bei mir gehen. Ich ähm, weiß nicht, ob du die irgendwo einblenderst oder was. Oder, ähm, ja, also ist die, auf jeden
0: Fall unten in der Beschreibung drinnen.
1: Genau, ansonsten ähm, findet man mich, glaube ich, wenn man googelt, auch äh, ganz gut mittlerweile. Das Einfachste ist einfach bei Instagram kurz vorbeigucken, mich anschreiben und dann ist es äh, gar kein Thema.
0: Genau, also Website und Instagram-Profil sind auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt, ähm, also da einfach reingehen und draufklicken. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. War eine sehr informative, interessante Folge. Und ich würde sagen, wir hören uns irgendwann in der Zukunft, wenn nicht über Instagram und sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Wettkampf bei der GmbF wieder.
1: Das hoffe ich. Auch nochmal vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut, hat viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wie du sagst, bis bald. Der, äh,